0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Coaching. Das Coachen von Menschen, die Expertinnen ihres Feldes sind, selbst aber noch üben müssen, wie sie ihre Kundinnen zum Beispiel coachen können. Es geht also so ein wenig um den Schritt von der reinen Wissensvermittlung, hin zu einer beratungsähnlichen Dynamik, die zum Beispiel individuelle Lösungen und Anwendungen ermöglichen soll. Und sehr viel besser und konkreter als ich wird das unsere heutige Gesprächspartnerin erläutern. Herzlich willkommen im achten Tag, Saskia Achtrut. Ja, vielen Dank. Frau Achtruth, wollen Sie sich uns mal kurz vorstellen? Das mache ich gern. Ich bin Saskia Achthruth, ich bin
1: 42 Jahre alt und ich bin Coach für Unternehmerinnen. Ich bin ursprünglich aus Hamburg, bin jetzt aber schon seit vielen Jahren mit meinem Mann und meinem Sohn zusammen in Köln und bin da auch sehr angekommen.
0: Auch wenn Hamburg immer die schönste Stadt der Welt für mich bleiben wird, aber Köln ist auch nicht so schlecht als zweite Wahl. Und Sie sind ja heute hier, um mit uns darüber zu sprechen, dass jeder und jede lernen kann, anderen eben nicht nur ein spezielles Wissen zu vermitteln, sondern auch andere zu coachen. Warum ist das eigentlich wichtig?
1: Ja, also für mich ist das wirklich ein Herzensthema. Nicht nur, weil ich eben selber Coach bin, sondern auch, weil ich in meiner Arbeit über die Jahre immer mehr Menschen getroffen habe, die immer wieder in diese Situation kommen, die vielleicht auch nur vorübergehend sein kann, wo sie eben in einer anderen Rolle als so ihre, ich sag mal, Alltagsrolle gefragt sind. Und das ist eben immer öfter die Rolle des Coaches. Und das liegt auch daran, dass sich halt das Lernen an sich ja so verändert hat in den letzten Jahren, und wir ja irgendwie immer weniger dieses, diesen Frontalunterricht, wie wir das irgendwie noch von früher, also ich jedenfalls, sie sind ja deutlich jünger, aber ich habe das noch so kennengelernt, dass man halt da irgendwie sitzt und vorne steht einer, der große Wissende und der sagt einem jetzt, wie es läuft und was richtig ist und was falsch ist und so weiter. Und äh, so ist es einfach heute nicht mehr und so wollen die Menschen auch nicht mehr lernen, sondern es wird alles viel selbstbestimmter. Und nicht zuletzt deshalb glaube ich, dass Leute, die in, im weitesten Sinne in irgendeiner Form andere begleiten und in ihrem Lernen voranbringen wollen, dass es für die immer wichtiger wird, sich dieser verschiedenen Rollen bewusst zu werden, die sie brauchen, um das gut zu tun. Und eine ganz wesentliche ist eben die Rolle des Coaches dabei. Und da stelle ich fest, dass das vielen vielleicht noch nicht so gelingt, wie sie sich selber auch
0: damit dann wohl und sicher und kompetent fühlen. Und darum geht es bei mir. Beginnen wir mal, Frau Achtruth, mit dem Elementarsten. Was ist eigentlich Coaching? Mhm. Also, wie grenzt sich dieser Begriff ab von Beratung mhm. und Unterstützung? Und was mhm. ist zum Beispiel an einem Coach anders als einem Mentor oder Lehrer? Ja, das ist
1: gar nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche es trotzdem mal so kurz und einfach wie möglich. Für mich ist es so, und das ist wie, das ist schon eigentlich einer der wesentlichen Punkte des Coaches: Es geht ganz viel um die Haltung die ich habe. Es ist viel mhm. mehr Haltung als irgendwie Methode oder Technik. Der Kern des Coachings ist die Haltung. Und meine Haltung ist, ich kann jetzt Ihnen meine Welt erklären, sozusagen also meine Wahrnehmung darstellen. Es kann sein, dass Sie einen anderen Coach fragen und der sieht das ganz anders. Das, was ich unter Coaching verstehe und der wesentliche Unterschied zum, zum Lehren und zum Mentoring, haben Sie ja, glaube ich, gerade gesagt, mhm, ist für mich genau. der, dass sowohl der Lehrer als auch der Mentor in meiner Definition sehr, sehr viel aus ihrer eigenen Historie, ihrer Erfahrung, ihrem Wissen, das, was sie im Leben bisher erlebt haben, weitergeben an andere. Und das hat sehr oft sehr viel Sinn, das so zu tun. Und es gibt Situationen, da braucht es was anderes. Und das ist das Coaching. Und das Coaching ist lösungsoffen. Das heißt, sobald ich mir meinen Coach Hut aufsetze, lege ich, soweit ich das kann, also ich bin ja auch nur ein Mensch, aber ich versuche, alles was ich an Wissen und Erfahrung habe, mal kurz abzulegen oder zumindest auszublenden und lösungsoffen mit dem Menschen zu arbeiten, der jetzt gerade da vor mir sitzt, mit dem ich zu tun habe. Und ich mhm. bilde mir dann nicht ein, irgendwie auch nur ansatzweise zu wissen, was für den jetzt richtig ist. Und mhm. über, über das, was ich im Coaching tue, ermögliche ich für diese andere Person, für sich eigene, passende Antworten und Lösungen zu finden. Mit den bereits vorhandenen Ressourcen. Das heißt, ich gebe jetzt nicht den zehnten Tipp, wie derjenige das machen könnte, sondern ich mhm. aktiviere durch die Art, wie ich ausgebildet bin, aktiviere ich, die eigene Ressourcenfindung, die, den Perspektivwechsel in dem anderen. Weil manchmal brauchen wir ja einfach nur mal jemand, der uns eine gute Frage stellt, damit wir mal so ins Nachdenken kommen. Mm. Und das ist das, was ein Coach tut. Der stellt also wahnsinnig viele Fragen, manchmal auch welche, die total nerven, weil die nämlich in die Tiefe gehen und man mhm. so richtig ins Arbeiten kommt. Und wir es ja auch wahnsinnig gewohnt sind, zu konsumieren und, und irgendwie alles so geliefert zu kriegen, ne? die ganzen Tutorials. Und was es nicht alles gibt, man kann ja alles irgendwie sich reinziehen, wie man es macht. Und das ist halt beim Coachen anders. Da muss halt derjenige, der gecoacht wird, ziemlich ackern, zumindest im Kopf. Das heißt, ich gebe also diesen Rahmen und halte während des Coachings die ganze Zeit den Rahmen, damit der andere sich in diesem Rahmen bewegen kann und die für
0: ihn passenden Antworten findet. Und das ist das, was für mich der große Unterschied ist. Das leuchtet total ein. Im Endeffekt also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, dass beim Coaching sozusagen Coach und Coachie, nennt man das ja, eigentlich ja, so? Ja, genau. <lacht> Dass die beiden sich gemeinsam auf eine Reise machen, um für den Coachie, also für den gecoachten, bestmögliche Lösungen zu finden. Ja. Das heißt, der Coach selbst weiß auch noch nicht so richtig, wo man am Ende landet. Genau. Sondern es geht eher darum, sozusagen, dass er diesen Weg mit begleitet. Mit ein paar, ich sag mal, Fragen oder Denkansätzen, Impulsen etc. Ja. Aber ansonsten sozusagen einfach nur mitgeht. Genau. Daraus würde ja dann die Konsequenz sein, dass das gecoacht werden für den Einzelnen sehr viel anstrengender ist, als naja, vom Lehrer oder vom Mentor begleitet zu werden, weil man sehr viel wahrscheinlich mhm. selbst auch sich überlegen muss und eigene Antworten finden muss. Ganz genau. Hm. Das ist sozusagen die Schattenseite,
1: wenn man das so sehen möchte, die das Coaching hat. Also wer sich dafür entscheidet und deswegen ist es auch ein Grundprinzip des Coachings. Ich kann niemanden coachen, der diesen Weg nicht bereit ist zu gehen. Hm. Ja, deswegen ist das immer, das beruht immer auf Freiwilligkeit und ich muss mich dafür entscheiden, diesen Weg zu wollen. Und das klingt jetzt so, das soll jetzt gar nicht so tragisch und dramatisch. es kann auch ganz leicht sein, nur ist es in der Tat, wenn Sie es vergleichen mit dem, was ein Lehrer vielleicht tut oder ein Mentor tut, ich muss deutlich mehr als Coachie oder als Klient mehr selber tun. Und das ist auch ein ein weiteres wichtiges Prinzip. Es geht immer um die Selbstwirksamkeit des Klienten, des Coaches. Mm. Also was kann er tun? Weil wir sind ja auch schnell dabei, wenn jemand so fragt, was, was stört dich denn, was ist denn bei dir, was gibt's für ein Thema? Sind wir alle schnell dabei zu sagen, die anderen machen irgendwas Doofes und die sollen das bitte anders machen, damit es mir gut geht. Jetzt mal ganz platt mhm. gesagt. Und das genau funktioniert im Coaching nämlich nicht, sondern da würde ich sofort halt reingehen und gucken, okay, und was kannst du jetzt, was können sie
0: jetzt tun, um diese
1: Situation für sich zu verbessern?
0: Also es geht immer um die eigene Selbstwirksamkeit. Coaching tut vermutlich auch ein bisschen mehr weh. Ach, ja, vielleicht, vielleicht. Ich glaube... Also ich, ich selber erlebe das, wenn
1: ich gecoacht werde zum Beispiel, dann erlebe hm. ich das anders. Ich würde sagen... Werden Sie als Coach noch gecoacht? Ja, natürlich. Also, okay. aber hallo. Interessant. Ja, ganz klar. Also das, das mache ich ganz bewusst und ganz regelmäßig. Zum einen, weil ich es ganz wichtig finde, sich selber niemals einzubilden. Man bräuchte das alles nicht mehr, <lacht> nur weil man hm. das selber gelernt hat. Das ist ja auch, man ist ja für sich selber auch immer sehr gut in allem und also beziehungsweise andersrum. Für andere kann man ein guter Coach sein, aber bei sich selber ist es dann manchmal nicht so einfach. Deswegen brauche natürlich auch ich einen Coach, der mir dann diesen Rahmen gibt. Und ich finde es halt auch ähm, super wichtig, immer wieder in diese Reflexion reinzugehen und auch ich natürlich komme immer wieder und das deswegen sage ich ja die Techniken sind nicht das Entscheidende weil ich kenne die Techniken alle und trotzdem komme ich an Punkte wo ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe und jemand brauche der mich dadurch begleitet mhm. so und das ist genau das worum es geht
0: mhm. und
1: deswegen es ist schon ja es ist Sie haben fragten gerade tut es mehr weh ich empfinde das so dass es eigentlich mich aus dem Schmerz eher rausholt, weil ich ja die Schmerzen eh habe. Also ich habe ja eh das Thema und die das Karussell im Kopf ja, verstehe. und die Gedanken ja. und ich komme da nicht raus. Und dann gehe ich halt zu dem Coach und der ja, das ist dann vielleicht einmal kurz, tut es vielleicht, muss gar nicht, aber tut es ein bisschen doller weh, weil ich halt da jetzt genau drauf gucke, weil ich ja meine gesamte Aufmerksamkeit jetzt darauf richte. Und das ist nicht immer nur komfortabel, das stimmt. Und gleichzeitig weiß ich ja schon, und jeder, der schon mal ein erfolgreiches Coaching mitgemacht hat, der weiß ja schon, danach geht es mir auf jeden Fall besser. Also so kann man es vielleicht sagen. Es löst natürlich einiges und, und danach ist es aber so, dass man im besten Fall gehen die Leute bei mir raus und sagen, wieso habe ich das eigentlich nicht alleine hingekriegt? So, so das ist eigentlich, dann weiß ich, okay, das hat gut funktioniert.
0: Wissen Sie, wenn Sie das alles so erläutern, dann denke ich mir oder frage mich, müsste nicht eigentlich jede Führungskraft so ein bisschen Coaching beherrschen? Also jeder, der was mit Personalverantwortung zu tun hat? Ja, das wäre sehr schön. In meiner idealen Welt ist das auch
1: so. Und ich habe selber lange Zeit in Konzernen gearbeitet und habe auch da dann schon intern gecoacht und so weiter und habe auch teilweise Führungskräfte ausgebildet, um zu coachen und so. Das ist immer so. Ich finde das eigentlich den Führungskräften gegenüber relativ unfair, muss ich jetzt mal sagen, ob für die Führungskräfte Inwiefern? da so ein bisschen, weil um coachen zu können, brauche ich auch einen gewissen Abstand zu den Personen, die ich coachen soll. Und wenn ich ja selber Teil des Systems bin, also sobald mit System meine ich, die Führungskraft, von der wird dann ja im Zweifel erwartet, sie soll ihre Mitarbeiter coachen. Das ist ja so der Klassiker. Und die Führungskraft ist aber Teil des Systems des Mitarbeiters und umgekehrt. Die sind ja sehr nah mm. beieinander. Das wäre so, als wenn ich Ihnen sage, coachen Sie mal Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Das ist halt, kann man versuchen, die Frage ist, wie gut das funktioniert und wie gut das auch ankommt und so weiter. Und dadurch, dass man halt, die Führungskraft hat halt auf eine Art immer ihre eigene Agenda dabei. Mm. Das, und dieses Lösungsoffene, das geht fast nicht als Führungskraft, weil ja immer, diese diese Rolle ist ja eigentlich eine andere. Und das ist schon eine Wahnsinn, ein wahnsinniger Spagat, aus der Rolle Führungskraft in diesen klassischen Coach reinzukommen. Wo ich total dabei bin, ist zu sagen, eine gewisse Haltung, gewisse, da tatsächlich Techniken aus dem Coaching, die würden manchen Führungskräften oder, das meinte gesagt, ich. Ich pauschalisiere das jetzt mal, ja, würde wahrscheinlich allen gut stehen. Genau, genau. genau das
0: meinte ich, denn worum es ja, mir ja, sozusagen ja. nicht geht, ist, dass jede Führungskraft ihre Angestellten coacht, mhm. sondern dass aber jede Führungskraft Coaching an sich schon mal gekannt hat. Ja. Und verstanden hat, wie ja. es funktioniert.
1: Ja, das das wäre auf jeden Fall
0: mhm. Super
1: Und ich weiß leider ziemlich sicher, dass wir da noch einen guten Weg vor uns haben, was ja auch äh, gut ist, also auch gut für mich, weil ich das gerne mache und Leute gerne auf diesen Wegen begleite. Aber ich habe halt das neulich wieder sehr plakativ gemerkt, als ich nämlich mit meinem sechsjährigen Sohn beim Abendbrot zum Gespräch hatte darüber. Bei uns geht es dann eben am Abendbrottisch auch viel um Coaching und so weiter. Und jeder mhm. erzählt natürlich so ein bisschen. Und dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, dass ich halt feststelle, dass es auch so wahnsinnig viele ich sage es jetzt mal ganz böse, schlechte Coaches gibt, die ganz tolle Ausbildungen gemacht haben mit was weiß ich was für Zertifikaten an der Wand und trotzdem die Haltung irgendwie nicht für sich verinnerlicht haben, die es aus meiner Sicht braucht, um das gut zu machen. Und dann hat mein Sohn mich zwischendurch gefragt, Mami, was ist denn eigentlich ein schlechter Coach?
0: Und dann so habe Frage ich zu ihm ist? gesagt,
1: naja, ja, da habe ich mich natürlich ertappt gefühlt. Erstens, dass ich so bewertend bin und zweitens, dass ich es jetzt erklären muss. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, für mich ist ein schlechter Coach jemand, der dir ganz genau sagt, was du machen sollst. Mm. Mm. Und auch nur das. Und dann guckte er mich an und sagte so, also wie ein Chef. <lacht> <lacht> und da habe ich gedacht, okay, Entweder muss ja. ich noch mal überdenken, welches Bild ich meinem Kind von Chefs gerade vermittel, oder das ist halt gerade seine Sicht auf die Dinge und wie er halt Leute erlebt, die in der Rolle Chef unterwegs sind. Mhm. Also daran erkennt man, es kann vielleicht nicht schaden, wenn, wenn hier oder da noch die ein oder andere Coaching-Kompetenz bei Führungskräften aufgedeckt oder, ja, entfaltet, entschlüsselt wird. Mhm. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja, auch im Sinne dieser
0: Generation, die da gerade heranwächst. Ja, also genau. das ist ja, das ist ja hm? doch sehr deutlich, welches gesellschaftliche Bild da bei mhm. ihrem Sohn entstanden ist. Wie mhm. alt ist er? Der ist sechs. Okay, ja. Ja, mhm. gut. Da ja, ja. tut sich vielleicht noch ein bisschen was, bis er älter ist. Aber sagen Sie mal, kann das eigentlich jeder lernen, dieses Coachen? Ja, mhm. das kann wirklich jeder lernen. Also jeder, der sagt, er ist
1: gewillt, auch wirklich an die eigene Haltung ranzugehen. Ich überbetone das so, weil das wirklich der Schlüssel ist. Ohne diesen Switch in der Haltung bringt das nicht viel. Dann ist das so ein Pseudoding. Das ist so wie Leute, die sagen, ich habe gewaltfreie Kommunikation gelernt mhm. und das dann auch anwenden, aber die die Haltung dahinter nicht haben. Also die trotzdem von der Intention her. Nicht das, wie eigentlich gewaltfreie Kommunikation gedacht ist, die die Haltung haben, ich möchte gewaltfrei kommunizieren und ich will diese Kommunikation bestmöglich hier gestalten, sondern die das immer mit so einem... Hintergedanken fast, ja so ein bisschen, klingt jetzt fies, aber so ein bisschen in Richtung manipulativ auch machen. Und daran merkt man dann, das ist nicht echt und die Haltung dahinter stimmt halt nicht. Die Technik ist da, mhm. ohne die passende Haltung. so Und Lernen kann, Lernen auf jeden Fall, jeder kann das lernen. Und das ist auch was, wozu ich die Leute ermutigen möchte, weil ich da merke... Immer mehr, auch jetzt in dem Feld, ich bin jetzt natürlich, wie so viele von uns, wahnsinnig viel digital und online unterwegs, viel, viel, viel mehr als früher. Und ich treffe so häufig auch eben auf Unternehmerinnen, deswegen mache ich das ja überhaupt auch, die sich nicht trauen zu coachen, die die irgendwie so, eine, so ein Hindernis spüren von ich darf das ja eigentlich nicht, ich habe das nicht richtig gelernt, ich habe halt eben vielleicht kein Zertifikat an der Wand hängen, also mache ich das, wenn, dann mit schlechtem Gewissen und ich spreche da auch nicht so viel drüber. Also das gibt es irgendwie super oft. Das ist ja eh schon so ein, wie ich finde, eher weibliches Thema, dieses sich nicht trauen, Männer sind da irgendwie ein bisschen mutiger unterwegs, sehr oft. Mm. Die haben das nicht ganz so doll. Wir Frauen sind da irgendwie, fühlen uns dann direkt wie Hochstaplerinnen. Und das ist halt was, was ich beobachte, wo ich denke, ach, das wäre so schön, wenn die sich mehr trauen könnten, weil ich eben finde, ja, es ist gut, wenn man eine offizielle Qualifikation hat, ohne Frage. Das ist super viel wert, da geht man richtig in die Tiefe. Nur nicht jeder braucht ja diese Tiefe. Nicht jeder braucht das ja wirklich in dieser Breite und Tiefe, sondern manche von uns, je nachdem, was wir machen, brauchen eben nur so ein paar ja gute Fragetechniken vielleicht oder
0: ne, das, was Sie vorhin sagten, so ein paar Dinge. Da muss ich tatsächlich automatisch dran denken, dass ja Coaching, mhm. auch wenn das so ein bisschen als ob das so ein neudeutsches Wort für einen neuen Trend ja. ist. Im ja. Endeffekt geht es doch um das Gespräch, um den Dialog und um mhm. das sich gegenseitige Fragen stellen, um zu einer Erkenntnis zu kommen. Und ja. das ist ja etwas, das in der antiken Philosophie als platonischer Dialog ja schon ja. vor Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht wurde, nämlich durch die richtigen Fragen und die richtige Art des offenen Diskurses zu einer Lösung zu kommen oder beziehungsweise einer Erkenntnis. Absolut. In so Insofern ist es ja eigentlich jetzt nichts sehr Neues, Fremdes, Modernes, Nein, sondern nicht. etwas, das den Ach. Menschen ja sehr tief inne zu wohnen scheint. Absolut, es ist uralt. Es ist uralt, es boomt halt im Moment,
1: gerade habe ich auch das Gefühl. Es ist ja irgendwie in, in aller Munde und es ist auch so, ja, so, so schon fast. Es ist so auf der Kippe, finde ich, dass es schon fast irgendwie zu viel wird und mm. und irgendwie alles, es geht nur noch irgendwie ums Coaching und jeder soll das machen und so weiter. Aber ja, das ist eigentlich eine uralte Geschichte und ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit, auch in der Schnelllebigkeit, in der wir unterwegs sind und in dieser Komplexität, viel zu selten zu diesen Momenten überhaupt kommt, so wie ich mir das in der griechischen Antike ungefähr vorstelle, wo die Herren dann dort irgendwie Lust wandelten und ganz viel Zeit dafür hatten, mhm. das alles so zu machen. Das ist ja heute einfach nicht mehr so möglich. Also vielleicht schon möglich, aber man macht es so wenig. Und es ist alles immer nur zack, zack, zack. Und ich ich merke, dass ein wesentlicher Teil der Arbeit, die ich auch tue, wenn ich mit einem Klienten arbeite, ist so diese Zeit demjenigen auch zu geben und zu sagen, ich bin jetzt nur für dich da. Mm. Und wir beide nehmen uns jetzt die Zeit mal ganz in Ruhe, nur das zu machen, nur zu überlegen, zu reflektieren, nachzudenken, Ideen zu entwickeln, Dinge in Frage zu stellen, Perspektivwechsel und so weiter und so fort. Und das sind wir einfach nicht mehr gewohnt. Wir sind gewohnt, dass uns jemand sagt, was wir machen sollen, möglichst. Und wir sind das, also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was Henne und was Ei ist dabei, aber es ist so selten überhaupt der Raum, um in diese Gespräche zu gehen. Das haben wir wirklich kaum noch. Und ich merke das jetzt auch, die Leute sind ja auch, es ist ja auch diese haben Sie bestimmt schon gehört, so Zoom-Fatigue und sowas, ja. was es jetzt gibt. So diese neuen Begriffe, ja. die jetzt kommen. Die Leute sind ja, gehen ja von einem Online-Meeting ins nächste. Dass wir jetzt telefonieren, ist ja schon auch fast antik. Ja. ja, also das sind so Sachen, die, die kennt man ja eigentlich schon fast gar nicht mehr. Und da ist einfach so wenig Raum für diese diese echten Gespräche, wo es darum geht, gemeinsam was zu entwickeln, gemeinsam Lösungen zu finden und so weiter, wie sie gesagt haben. Aber ja, es ist, was, es ist was Uraltes und es wäre schön, wenn wir da wieder ein bisschen mehr von einbauen könnten.
0: Ich glaube, dann würde es uns allen besser gehen. Und ich finde, wir beide haben uns gerade diesen Raum irgendwie gegeben. Ich habe sehr viel <lacht> ja, über das, das Coaching stimmt. gelernt. <lacht> ja, das stimmt. Liebe Frau Achtruth, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Das war sehr interessant. Sehr gerne.